0: Saudações, meu povo! Meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje do podcast Fratura Existencial farei uma breve exposição sobre a relação existente entre carnaval e política. Antes de começar, preciso dizer o seguinte, faz um bom tempo que eu não atualizo o podcast por vários motivos, e quando finalmente eu concluí esse episódio, que eu sempre faço um roteiro por escrito antes, eu tive muitos contratempos, né? desde um dia, já no pós-carnaval, onde estava passando um trio elétrico, na hora que eu ia gravar, aí como eu faço, eu não uso microfone de lapela, é o microfone do próprio computador, eu não sei se ia captar e eu optei por não gravar. E ontem, quando eu fui gravar, percebi que o microfone do notebook estava ruim, então eu tive que providenciar outro. Vamos ver como é que, como é que fica, né? Então, vamos lá, sem mais delongas. A primeira vista, o carnaval parece algo não político ou mesmo antipolítico. No sentido de que muita gente busca se divertir ao máximo e esquecer de tudo o mais, principalmente dos problemas. Entretanto, embora nem tudo seja político, podemos enxergar política em quase tudo. Enquanto muitos estão se divertindo, muitos outros estão trabalhando, inclusive catando latas no chão, para receber uma miséria. Isso é assim, mas poderia ser diferente. No carnaval de rua se misturam pretos e brancos, ricos e pobres, mas os camarotes escancaram a segregação para quem se dá o trabalho de olhar para cima. Então tem os ricos ou classe média que vão para o meio do povão, mas tem aqueles que ficam nos camarotes para não se misturar. Nós, a ralé, ficamos embaixo, não nos camarotes, no chão. Me orgulho de dizer que nunca pisei num camarote e nem pretendo fazê-lo, a não ser que um dia o faça como pesquisador, para ver aquela fauna exótica. Inclusive, faz-se pertinente recomendar a vocês o episódio número 8 desse podcast intitulado Futebol e Política de junho de 2021 tem 19 minutos não está tão grande que pode servir como uma introdução ou como um complemento ao presente episódio acho que mais introdução porque lá eu desenvolvi melhor esse acho que vai ficar menorzinho dito isto Cabe começar pelo seguinte ponto. Nesse ano de 2024, tanto o Galo da Madrugada, em Recife, quanto o Homem da Meia-Noite, em Olinda, ambas cidades do estado de Pernambuco, onde eu resido, trouxeram em seus trajes e adereços menções aos povos originários, os indígenas, que primeiro habitaram as terras que hoje chamamos de Brasil. Ou seja, quem já estava aqui antes dos portugueses invadirem e, e virem roubar as coisas. E desde que os primeiros invasores, invasores europeus aqui pisaram, até hoje, a perseguição a esses povos indígenas originários nunca cessou. Enquanto muitos de nós festejavam o carnaval, o massacre que Israel comete contra os palestinos, seguiu com a cumplicidade criminosa dos grandes meios de comunicação. Entretanto, algumas bandeiras da Palestina foram agitadas na multidão olendense, lá na Praça do Carmo, por exemplo, durante os shows. Também vi uma num vídeo de Salvador, na Bahia, e tenho certeza que em outras partes do Brasil isso também ocorreu. Isso demonstra que não precisamos parar de pensar para conseguirmos nos divertir. Festejar e protestar podem andar juntos. Também a banda Mestre Ambrósio e o Almério, em seus shows na Praça do Carmo, em Olenda, mencionaram a questão indígena e o racismo contra os negros no Brasil, respectivamente. Dois artistas daqui de Pernambuco. Não se trata de parar o show para dar uma palestra, mas de marcar a posição mostrando engajamento, festejar e protestar. E não festejar esquecendo do que está acontecendo no mundo. Embora a gente possa esquecer por alguns momentos, porque se for pensar o tempo todo, a gente endoia. Após essa introdução geral ao tema da relação entre carnaval e política, gostaria de me debruçar sobre dois exemplos distantes, ou seja, de outros estados, que foram é, eles que me motivaram a criar esse episódio. No carnaval de São Paulo, desse ano, estou falando sempre desse ano, 2024, a escola de samba Vai Vai apresentou em seu desfile uma ala, mostrando policiais retratados como demônios. Eu fiquei sabendo disso, primeiramente, através do perfil lá no Instagram Chavoso da USP. Aí eu divulgo aqui, né? Chavoso, com CH e S, né? É, C-H-A-V-O-S-O-D-A-U-S-P.02. Chavoso da USP.02. E eu não pesquisei sobre isso, porque o objetivo dessa postagem é ser breve. Quem quiser que pesquise a respeito, para se aprofundar, é bacana. O que eu sei é que essa ala gerou polêmica. Talvez antes mesmo de ver a postagem do, do Chavoso da USP, eu vi uma da Mídia Ninja, Mídia Ninja, assim mesmo, para achar no Instagram, que dizia assim a, a, a manchete. Após desfile, deputados do PL pedem extinção de recursos públicos a vai-vai. Ora, se essa reação existiu, significa que a escola incomodou. Incomodar quem está no poder colaborando para manutenção de privilégios é um ato político indispensável. Parabéns para a escola. Cabe aqui aproveitar para fazer propaganda do episódio 7 deste podcast, cujo título é O Espectro Ditatorial da PM Brasileira. De maio de 2021, também com 19 minutos, onde eu explico que a PM Brasileira, enquanto instituição, foi corrompida pelos golpistas de 1964, aquele golpe militar apoiado por civis, que durou até 85 e jamais se recuperou dessa corrupção. Não se trata de dizer que todos os policiais são maus, mas que a instituição a qual eles servem existe para manter privilégios dos ricos. Basta observar os fatos e pensar um pouquinho para perceber isso. Inclusive, eu acho que depois do carnaval, pouco tempo, a gente teve um episódio no Rio Grande do Sul, que nem está aqui no roteiro, do um motoboy negro que foi atacado, acho que, acho que com canivete, e ele acabou preso. Né? E pelo que foi dito pelas testemunhas, o agressor só foi preso também porque as testemunhas é, insistiram nisso. Então, e, e mais, né? eu vi acho que hoje que a, a apuração da polícia disse que não, que não houve nenhum tipo de excesso que não teve conduta racista, preconceituosa por parte dos policiais. Isso é mentira, né? claramente é mentira. O outro exemplo que eu queria trazer é... ocorreu no desfile da Escola de Samba Portela, agora já no Rio de Janeiro, ainda esse ano de 2024. Após a apresentação da escola, o livro Um Defeito de Cor, da escritora brasileira Ana Maria Gonçalves, que foi publicado em 2006 pela primeira vez, livro este que serviu de base para o enredo, ele esgotou em diversas lojas, pelo que eu vi na internet, ah, esgotou na Amazon e na própria editora Record. Não sei se esgotou em todo canto, mas para, pelo que eu vi, o, o lugar mais fácil de conseguir estava em cima. Parece que mesmo em alguns esgotou. Enfim ele se tornou o mais vendido do Brasil. E um detalhe importante é que se trata de um romance histórico sobre uma africana sequestrada séculos atrás, tendo a obra quase mil páginas, acho que são 950, se não me engano. E aí eu fiquei sabendo disso, né, porque eu fui para o carnaval de Olinda e não vi o que estava acontecendo. Então eu fiquei sabendo uh, no Instagram através de, um, de uma página notícia.preta, e aí eu cheguei nessa página através de uma outra página, isso é interessante, que é o Leia Mulheres Recife, então se alguém quiser seguir ou olhar, Leia Mulheres Recife, tudo junto. Inclusive, eu vi que esse livro, ele foi lido no Leia Mulheres Olinda, em 2021, e uma outra coisa interessante dizer é que essa estrutura de um romance histórico, que mistura história com um formato de romance, né? não é um livro de história, é um romance que se passa dentro de um contexto histórico que realmente existiu, com foco na África e na América, né? de africanos que acabam vindo para a América, muitas vezes em, em condição de, de escravos me remeteu ao livro O Caminho de Casa, da Ganesa Yajiazi, que foi publicado em 2017. Então, talvez até ele tenha se inspirado, de certo modo, em um defeito de cor, não sei. E esse livro, O Caminho de Casa, a gente leu no, no Leia Mulheres, em novembro de 2023, salvo engano. Se tornou, em pouco tempo, um dos meus romances favoritos. E eu devo falar sobre ele aqui no podcast, talvez não tão em breve assim. Mas eu gostei bastante e me interessei por um defeito de cor. Agora ele é muito grande e está esgotado. Né? Então tem que esperar um pouquinho para ler, para conseguir o livro. para E para trazer algo aqui, deve demorar mais. Enfim, é isso, gente. Está aqui, ó, 12 minutos. Vai ficar pequenininho. É, sem querer me alongar, espero ter conseguido dar alguns exemplos convincentes de como carnaval e política estão relacionados. Muitas escolas de samba, por exemplo, tocaram, não só essas duas que eu citei, a vai, vai e a Portela, outras, muitas outras, teve desfile sobre o Yanomami, né? enfim, muita coisa, muita politização, né? também os artistas aqui em Pernambuco é, se posicionando, outros, certamente que eu não vi, devem ter feito isso também, né? então é aí que a gente separa o joio do trigo, para ver quem realmente tem algo a acrescentar e quem só quer ganhar dinheiro. Enfim, então, carnaval e política estão estreitamente vinculados, lembrando que política, eu já disse isso também no podcast, não, não, não se limita à política de partido ou a voto. Política é uma coisa muito maior. Né? Quando uh, pessoas pobres, marginalizadas, elas se juntam e elas festejam, elas celebram, isso é um ato político. Né? Porque como não sei quem disse isso, Uh, um, um povo que ele está triste, ele é mais fácil de ser dominado. Né? Então a gente tem que, que celebrar, que cultivar a alegria, mas não a alegria tola que acaba se esquecendo dos problemas. A gente pode esquecer dos problemas por alguns momentos, mas não deixa de ser interessante quando a gente festeja de uma maneira crítica. Né? Inclusive, isso também não estava no roteiro, mas há um bloco daqui, de Recife Olinda, que é o, eu acho é pouco, que ele foi criado justamente na época da ditadura. Né? É, tem o símbolo de um dragão. Então você vê que essa vinculação entre as duas coisas, ela, ela não só é possível, como ela é, do meu ponto de vista, desejável. Então, fico por aqui. Esse episódio foi gravado, na, na, redigido na quarta-feira de cinzas, mas só está sendo... Gravado mais de uma semana depois. Espero que vocês gostem, que divulguem e até a próxima.